0: Merhaba değerli izleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugün Türk Siyasal Hayatı programının dördüncü haftasıyla karşınızdayız. Konuğumuz Kemal Can. Kemal Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Her zamanki gibi Kutlu Kağan da bana eşlik edecek. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sağ olun. Merhabalar. İyi yayınlar. Hoş
0: ee... Bugün evet Türkiye'de siyaset, sorunlar ve umutlar başlığı altında. Aslında geçen haftalardaki formatımızdan, modernleşme ve devamındaki süreçten farklı olarak bugün daha aktüel, daha güncel bir program yapacağız. Hem geçmiş yıl vesilesiyle geçmiş siyaseti değerlendireceğiz. Daha sonrasında aktüel olarak devam edeceğiz programımıza. Ee, unutmadan belirtelim bizleri patrondan desteklemeyi videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın ee, Evet Kemal Bey sizle başlamak istiyorum Türkiye'de 2020 yılında e, siyaseti nasıl yorumlarsınız ne tür kırılmalar yaşandı aslında bu süreçte ve e, temel sorunlar olarak neler ön plana çıktı geçmişe yönelik veya geçmişten farklı olarak
1: ya aslında yani dünya ölçeğinde bakıldığında 2020 pek çok şeyin dramatik biçimde değiştiği, değişme ihtimalinin ortaya çıktığı bazı gelişmelerle yaşandı. Bir kere en önemlisi salgın gibi çok net bütün dünyayı etkileyen ve bütün dünyada temel politik meseleleri de Çeşitli biçimlerde yatay, dikey kesen e, ekonomiden dış politikaya işte demokrasinin işleyişinden yönetim modellerine kadar her şeyin yeni baştan e, düşünüldüğü, konuşulduğu bir yıl oldu aslında. Yine dünya ölçeğinde baktığımızda siyaseti biçimlendirme açısından kritik olan işte Amerika'da seçim gibi çok temel bir, mesele yaşandı ve yine 2020'nin ve salgının etkisiyle o seçim ilginç biçimde beklenmediği ya da düşünüldüğünden farklı sonuçlandı. Bunlar dünya ölçeğinde çok belirleyiciydi. Siyaset üzerinde de belirleyici etkiler yaratan işte bu daha önce tartışılmaya başlayan dünyadaki Popülist dalganın, otoriterleşmenin geleceği konusunu da yeni bir perspektifle e, tartıştıran bir süreç oldu. Ama Türkiye'ye döndüğümüzde Türkiye'deki siyasetin genel akışında 2020'nin çok dramatik kırılmalar yaratılmadığı kanaatinde aslında. Biraz bu anlamda. Yani 2020 öncesinde Türkiye siyasetinin temel rotası nasıl ise 2020'nin pandemi başta olmak üzere getirdikleri onları belki doz açısından değiştirdi, daha hmm. yüksek perdeden bir etkiye taşıdı. Ama rota da genel gidişatta çok Dramatik bir değişiklik oluşturmadı. Yani o baktığımızda 2020'nin çok önemli kırılmalar siyasette, ana rotayı bozan çok önemli kırılmalar yarattığını görmüyorum aslında. Çünkü şeyi hatırlıyorum, 2019'dan 2020'ye geçilirken temel başlıklar, ana pozisyonlar, siyasi tavırlar, Siyasetin dili 3 e, aşağı 5 yukarı 2020'de de devam etti. Evet bunun dozu e, bazı dalgalanmalar e, yaşadı ama baktığımızda, bütüne baktığımızda 2020'nin çok e, dramatik değişiklikler görmedim. Bu yüzden de e, belki onu daha sonra daha çok konuşacağız ama 2020'nin bakiyesinin 2021'e devrederken de çok önemli yeni bir gündem 2020 ile kazanılmış özel bir gündem e, içermediğini yani bu, hı hı. bugün itibariyle işte 2021'in ilk günlerinde yaşanan tartışmalara e, gündemin biçimlenişine baktığımızda da aslında bunu e, net biçimde görüyoruz. Orada kritik olan e, şunu söyleyebiliriz 2020 için daha önce de çok tartışılan Özellikle Türkiye'deki iktidarın ve bu e, yönetim değişikliğiyle birlikte oluşan yeni iktidar koalisyonunun ve yeni yönetim tarzının, işte bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen yapının problemlerle ilişki kurma biçimindeki sıkıntıların daha bariz görünür hale geldiği i̇şte bu. Pandemi yönetiminden tutun da ekonomiye kadar hemen her alanda dış politikadan toplumsal meselelere kadar her cephede aslında böyle hep tartışıldığı gibi işte bir tamamen yenilenmiş bir yeni siyaset mimarisinin her şeye egemen olan her şeyi hakim her şeyi hakim hale gelen ve aslında her şeyin üzerinde otoritesini kuran ve kurucu bir e, rejim şeklinde inşa olmadığını daha çok yıkıcılığıyla, bozuculuğuyla ve sorunlarıyla ve krizleriyle daha çok görünür olduğu bir yıl oldu. söyleyebiliriz. Bunun etkisi tabii ki işte o yavaş ilerleyen iktidar cephesindeki erimenin devam ettiği ama ivmesinin de çok değişmeden aynı yavaşlıkla devam ettiği buna karşılık muhalefetin de büyük bir karşı dalda henüz üretemediği bir resmi aslında senelerdir yaşadığımız resmi 2020'de e, tekrarladık. Kabaca şöyle e, 2020'yi böyle özetleyebiliriz. Evet.
0: Yani esasında bu rotaya e, çok daha öncelerinde girdiğini ve bu rotanın 2020'de de e, biraz ağırlaşarak biraz daha ağırlaşarak devam ettiğini söylediniz. Evet Kan Bey siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Ee, çok teşekkürler. Ben Kemal hocama katılıyorum. Ee, bu konuda e, 2020 yılında hakikaten siyasette dramatik bir değişiklik olmadı. Fakat e, beklenilen e, e, gidişat aslında e, biraz daha pekişti. Yani e, iktidarın e, otoriterleşmesi mesela pekişti. Mesela e, yargı, yasama ve e, bir takım bürokraside, akademide e, bu e, otoriter e, ve tek merkezli yönetim anlayışının yarattığı e, liyakatsizlik pekişti. E, aynı zamanda e, bu otoriter popülizmin yani kışkırtmacı bir öteki etrafında kümelenen ve aynı zamanda gerçek millet e, ve yabancılar arasındaki bir e, ayrıma da vurgu yapan, Bunun için sembolik çatışmaları, sembolik dini ve kültürel gerilimleri kullanan iktidarın dilinin de artık hayatın içinde eskisi kadar işe yaramadığını gördük. 2020 yılının belki de en önemli farkındalık yaratan meselesi bu oldu diye düşünüyorum. Yani hayatın içinden gelen sorunlara aslında vatandaşların topyekün yani siyasal konumu ayırt sizin ekonomik krizle birlikte daha canhıraş biçimde umut bağladığını görüyoruz. Dolayısıyla ideolojilerin, parti programlarının, parti tüzüklerinin ve sembolik gerilimlerin daha hayatın dışına itildiği ve hayatın içinden sorunlara kimlikler üstü bir yapısal çözüm arayışının, umudunun güçlendiği bir yıl olduğunu düşünüyorum. Bunu tetikleyen en en önemli şeyinde e, yeni nesillerdeki e, ve metropollerdeki hayatın e, akışını değiştirecek kavrayış, davranış biçimleri ve zihniyetin yeniden şekillenmesi süreci olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi 2020'den 2021'e geçerken e, aslında benim kendi adıma beslediğim en önemli umudunda e, direncini Ve temel çıkış kaynağını burası oluşturuyor.
0: Evet aslında şu soruyla da devam etmek istiyorum. AK Parti'nin ve yani iktidarın yönetimin 2020 öncesinde de kendisini belli eden tabanına cevap vermekte zorlanan yönetim görüntüsü aslında 2020 ile beraber pandemi ile beraber daha da derinleşerek veya daha da kendisini göstererek devam etti. Bir de bunun üzerine tabii ki de Cumhur İttifakı'nın ve MHP'nin konumu gereği aslında AK Parti'nin hareket sahasının iyice daraldığını görüyoruz. Bu da aslında muhalefete bir hareket alanı yarattı gibi düşünüyorum. Bunu nasıl yorumlarsınız? Cumhur İttif- İttifakı ve iktidarın o kabiliyetini geri kazanması mümkün mü? Örneğin reform söylemi gibi söylemler de oldu 2020'nin son döneminde. Nasıl yorumlarsınız Kemal Bey?
1: Evet yani şöyle cevaplamaya çalışayım. Yani soruyu açarken başlangıçta söylediğim gibi daha önceden bu iktidarın, AKP iktidarının ve aslında Cumhur İttifakı koalisyonunun e, kutuplaştırıcı e, siyaset stratejisi 2020'nin mahsulü değil. E, bu neredeyse e, daha da evveliyatına götüre, daha da götürebiliriz ama hadi en iyimser ihtimalle 2010'ya. Yani neredeyse 5 yıldır yürürlükte olan bir strateji. E, hı hı. Yani otoriterleşme eğilimini ben daha biraz daha bundan da geriye e, götürüyorum. Ama bu e, Asıl olarak çok görünür biçimde karşımıza çıktığı şey çok yeni değil. Yani bu yılın mahsulü değil. Bu böyle aşama aşama geldi. Bunun içerisinde referandumla getirilen yeni yönetim modelinin bunu katlayan, bunun etkilerini katlayan ve bu stratejiyle çok uyumlanan bir etkisi de oldu bir katalizör etkisi yarattığını söyleyebiliriz. Bu 50 artı bir sisteminin zaten yapısal olarak kutuplaştırmayı tetikleyen ve aslında mecburi kılan bir tablo yarattığını söyleyebiliriz. Ama ben buradaki temel meselenin bir süredir iktidar açısından şöyle işleyen bir dinamik olduğunu düşünüyorum. Şimdi herkes e, iktidarın kendi yapabilirlik kapasitesini arttıran, alanını ve gücünü e, genişleten ve bütün toplum ve siyaset üzerinde bir hegemonya e, inşa eden bir rejim kurduğunu, bunun kurucu bir basfı e, olduğunu düşünüyor ama ben biraz tersini düşünüyorum. Bunun aslında kuvvetli bir savunma ideolojisi olduğunu Savunma stratejisi olduğunu düşünüyorum. Ve aslında AKP iktidarının milliyetçiliğe başvurması sadece Bahçeli'nin sağladığı sayısal destek ya da ona ihtiyaç duyması değil. Milliyetçiliğin sağlayabileceği ideolojik savunma kalkanına da ihtiyaç duyduğu için. Bunu dış politikadan ekonomiye kadar bu kalkanı her alanda kullandığına tanık oluyoruz. Bu kutuplaştırma siyaseti açısından da çok elverişli bir e, enstrüman. O ideolojik desteği de kendisine alması. Şimdi <gülüyor> şöyle bir süreç işlediğini düşünüyorum. İktidar bugün çok daha belirgin biçimde yaşadığı bir, bir erimeyi aslında çok daha önceden hissetmeye başladı. Bunu ben daha önce, epeyce önce yani 2000 16-17 tarihlerinde işte artık hikayesi bitmiş bir AKP'nin varlığından bahsederek işaret etmeye çalışmıştım. O hikayeyi kaybetmiş AKP'nin artık kendi iktidarını korumak için geleceğe dair bir şey söylemek ya da sorunlarla ilişki kurup, kendi tabanının beklentileriyle ilişki kurarak bir oy konsolidasyonu bir siyasi kaldıraç etkisi yaratması mümkün değil. Buna karşılık çok yüksek bir savunma ve e, savunma ihtiyacı vardı çünkü çok yüksek bir endişeyle e, yaşamaya başlamıştı. Dolayısıyla bu kutuplaştırma siyaseti bence daha fazlasını istemek için değil, daha azından korunmak için geçilmiş bir eşik. Yani daha fazlasını alabilmek için buna yönelmedi AKP iktidarı. Kaybedeceği şeyleri gördüğü için buna yöneldi. Bunun en somut örneği de 2019 yerel seçimlerinde görüldü. Biraz önce Kaan'ın söylediği gibi aslında o şehirlerde ve genç oy hareketlerinde nüvesini gördüğümüz işte Umut diye tarif edilebilen çeşitli kesimler açısından nüvesini gördüğümüz tehlikeli erime 2019'da çok net biçimde ortaya çıktı. Ve bu noktadan sonra iktidar bu savunma stratejisini başka bir şeyle yeniledi. O da güç konsolidasyonu. Çünkü artık sayısal olarak AKP artı MHP'nin Mutlak sağ çoğunluğa dayalı iktidarını hani yerli milli çoğunluk e, temelinde kurması artık son derece zordu. Buna karşılık bir tür devletleşen bir e, iktidar ortaya çıktı ve onun güç konsolidasyonunun e, tezahürlerini gördük. Aslında 2020 bir yandan bu güç konsolidasyonunun en sert, en pervasız örneklerini bir yandan da bu aslında çaresiz çabanın nasıl bocaladığını aynı anda izlediğimiz bir resim ortaya koydu. Yani 2019 seçimindeki yenilgiye götüren süreç hızlanarak 2020'de devam etti ve burada hem bir yandan bu güç konsolidasyonu stratejisine uygun olarak iktidarın bütün muhalefete üzerinde baskılar yarattığının çok e, neredeyse bütün kurum ve kavramları yıpratmaya, e, kendisi için problem teşkil eden her yeri e, hedef göstererek e, düşmanlaştırmaya yöneldiğini ama buna karşılıkta hegemonyasını bunu zaman zaman kendileri de e, itiraf ediyorlar işte e, kültürel hegemonya başta olmak üzere. Ama yönetsel hegemonyasını da kuramadığı çok sayıda e, bocalamayla ekonomiden başlayarak daha pek çok alanda da dış politikada ve hatta işte salgın yönetiminde de çok bariz biçimde gördüğümüz biçimde bunların çok ciddi biçimde görünür olduğu bir e, tablo yaşandı. Yani bu sürece e, baktığımızda e, belki e, soruna oradan cevap vermeliyim. Ben e, bir şey kurmak üzerine veya e, bir şey inşa etmek üzerine e, yürüyen değil, kendi iktidarını, bütün reflekslerini kendi iktidarını korumak üzerine kuran bir e, iktidar profili görüyorum. Hı hı. Ve bir siyaset de bunun etrafında biçimleniyor.
0: Evet. Zaten kurumları e, yıkıcı e, bu refleksi tavrı da e, kendisinin yönetimdeki krizi, yaşadığı krize e, etki ediyor diyelim. Kan Bey siz bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Cumhur İttifakı'nın geleceği, sürdürülebilirliği var mı? Yahut AK Parti buna mecbur mu?
2: Yani şöyle, <gülüyor> Kemal Hocam'ın söylediği gibi AK Parti artı MHP'nin bugün e, merkez sağda e, ulaşabileceği en yüksek... ...noktaya e, ulaştığını ve bundan sonra artık e, ne yaparsa yapsın... E, ...bu kutuplaştırma ve otoriter siyaset devam ettiği müddetçe... ...o %45-50'lik blok arasında sürekli e, gidip geleceği bir dönemdeyiz. E, hatta e, muhalefet azıcık daha e, bu işleri e, sosyal dokuya... E, politikanın gereklerine ve aynı zamanda e, karşı hamledeki cesarete bağlı olarak daha e, açık biçimde ortaya koyabilse ve bazı tarihsel e, yükleri omzundan atabilse e, bu e, bandın çok daha hızlı eriyeceği bir dönem yaşayabilirdik. Fakat e, muhalefet e, bir defa bu tarihsel yüklerden kurtulabilmiş değil. Mesela en başta e, bu tarihsel yükün ortaya çıktığı meseleler dış politika krizlerinde karşımıza çıkıyor. Mesela Suriye'ye bir operasyon yapılacağı zaman, Libya'ya asker gönderileceği zaman, Doğu Akdeniz'de işte yapacağımız herhangi bir hamlede veya işte ne bileyim herhangi bir diplomasi krizinde bile bizim tarihsel aklımız devreye giriyor ve bu akıl bir anda her yeri kuşatıyor. O ihtişamlı geleneğin, ihtişamlı geçmişin ve o büyük devlet refleksini vermenin sanki iktidarın dış politikada olduğu yanılgısıyla birçok kriz aslında muhalefet tarafından avantaja da dönüştürülemiyor. Yani bugün Türkiye'de o tarihsel yükün muhalefeti esir aldığını düşünüyorum ben. Türkiye'de özgürlük mesela KHK'lar konusunda, mesela dış politikada ve en azından verimlilik konusunda yani para harcama, asker harcama veya işte Türkiye'nin kaynaklarını kullanma noktasında verimlilik üzerinden bile bir muhalefet geliştirilemiyor. Maalesef burada hala o tarihsel milliyetçi reflekslere, tarihsel geleneksel reflekslere esir olmuş durumda bir muhalefet görüyorum. E, muhalefetin bu anlamda mesela e, koalisyonu da çok açık biçimde e, açıklayamadığını, koalisyonun ilkelerini veya ittifakın ilkelerini çok açık biçimde halka bir alternatif olarak sunamadığını düşünüyorum. Yani bu mesela ekonomiden dış politikaya, e, emniyetten yargıya, işte yapısal, yönetsel sistemlerden yürütmenin, yargının ve yasamanın pozisyonuna kadar bizim alternatifimiz şudur. Ve hatta biz şu şu şu ilkelerde de uzlaştık diyebilecekleri bir ajandayı bir şeffaflıkla milletin önünde ne yazık ki bile getiremiyorlar. Hatta bir dönem Ümit Özdağ'ın ortaya koyduğu yeni anayasa yapım sürecinde bile yani biz anayasa yapmadık diyecek kadar anayasa çalışması yapmadık diyecek kadar da geri vites yapmış bir muhalefet gördük. Halbuki bu Türkiye'nin ihtiyacıydı ve bunu cesur biçimde dile getirilip bunu bir avantaja çevirmek mümkündü. Fakat bu anlamda ben iktidarın e, sıkıştığı o zor e, ve aynı zamanda hayatın yapısal problemleriyle baş başa kaldığı alanda muhalefetin bunu yeterince büyük bir avantaja çeviremediğini düşünüyorum. Hatta bu yüzden insanlar iktidardan uzaklaşsa bile anketlerde kararsız olarak kalmakta devam ediyorlar. Fakat bir türlü muhalefete yöneliş e, emin adımlarla gelmiyor.
0: Hı hı. Evet, burada aslında şunu görüyoruz. Muhalefet de bir araya gelemiyor. Ve e, bunun temelinde de e, Türkiye'nin tarihinde yatan belirli sorunlar var. Belirli kimlik problemleri var. Belirli uzlaşamaz, uzlaşılmaz alanlar var. Aslında burada da bir e, izleyicimizin sorusunu alarak devam etmek istiyorum. Şöyle ekrana yansıtayım. E, demiş ki izleyicimiz e, 50 artı bir sistemi doğal olarak blokları kutuplaştırsa da muhalefet bloğu içindeki tarihsel fay hatlarının aşılmasına yönelik ön ayak olan demokratikleştirici bir etkisi yok mudur? diye bir soru yöneltmiş. Kemal Bey buyurun.
1: E, şimdi teorik olarak var şöyle. E, teorik olarak var. E, normalde e, pek çok açıdan e, birlikte davranması e, son derece zor e, diye düşünülen çeşitli kimlik bloklarını temsil eden siyasi e, yapıların bu e, iktidar ve muhalefet blokları halinde ve ittifaklar e, içinde davranmaya yönelmesi bir e, ilişki pratiği yaratıyor. Bunu aslında daha öncesinde bu 50 artı bir sistemi getirilmek üzere yapılan referandum sırasında gördük. Aslında bu ilk kez referandumda ortaya çıktı. Referandumdaki hayır bloğu, hayır kampanyası aslında çeşitli kesimlerin e, hatırlarsanız o zaman işte Mesela eski Ülke Ocakları Başkanları bir araya gelip hayır kampanyası düzenlediler. İşte çeşitli evet. toplum kuruluşları hayır kampanyası düzenledi. Tamamen birbirinden bağımsız. Yani milliyetçiler, bazı muhafazakarlar, bazı İslamcı insan hakları savunucuları, çeşitli sivil toplum yapıları bu İlla artı biri getirecek olan e, referandum e, sürecinde birbirleriyle koalisyon kurmadan her biri kendi meşrebince bir hayır kampanyası yürüttü ve bunun kendisi bir zemin yarattı aslında. Hı hı. Evet. Ve aslında e, 2015 bir e, kasımında yaklaşık yüzde bir blok haline gelmiş olan MHP artı AKP aynı oy oranını referanduma taşıyamadı. Hı
2: hı. Yani
1: işte atalım Üsküdar'ı geçseler bile ki o pek çok araştırmada aslında hala sorumlu bulunan gerçekten e, 50 artı 1 orada çıktı mı tartışması var. Onu bir kenara bıraksak bile resmi sonuçları itibariyle bile kendi seçmeninin de önemli bir kısmını ikna edemedi. <gülüyor> <gülüyor> bu sürece, bu yapıya. 50 artı bir e, sürecine. Burada bir muhalefet zemini oluştu ama e, biraz önce e, değindi, e, Kaan da değindi. E, şöyle bir nokta var. Bu Belirli biçimde bir temas imkanı yaratıyor. İşte bugün de mesela e, galiba e, birlikte mesela Akşener'le e, Kılıçdaroğlu bir e, belediyenin bir e, hizmet açılışını birlikte yapıyorlar. Normalde e, bu liderleri yan yana bir törende görmek çok mümkün değildir. Bu ittifak sisteminin sağladığı bir şey. Ama... İttifak sisteminin belirli bir hedefe yönelmesi ve biraz önce sıralandığı gibi çok temel demokratik meseleler konusunda o kimlik duvarları yüzünden e, mahcubiyeti bu teorik e, imkanı e, zayıflatıyor ve aslında bir sonuç alamayan bir ortalamaya itiyor ve bir savunma hattına itiyor. Yani muhalefet, bir savunma refleksi açısından güçlü bir birliktelik ama bir şeyi inşa etmek açısından o güçte bir birliktelik gösteremiyor. Yani direnmek için uygun bir birliktelik resmi çiziyor. İnsanlar bunu böyle algılıyorlar. Direnirken güzel bunların bir arada olması lazım. Ama bunlar beraber çok iyi bir şey yapabilirler aşamasına geçemiyor. İşte iktidar alternatifi de zaten orada oluşması gereken bir şey. Yani birlikte bir kurucu alternatif olabilmek. Bu da cesaretle olabilecek bir şey. Yani bu e, soruda olan teorik imkanın hı hı. O tarihsel fay hatlarını aşarak demokratik bir zeminde ortaklaşabilme imkanının Yeterince kullanılamadığını gösteriyor. Bu var yani sorudaki potansiyel doğru ama bu potansiyeli böyle kullanabiliyor mu dersek muhalefete alabildiği sonuçlar açısından hayır demek zorundayız. Çünkü ee, evet iktidarın yaptıklarıyla ilgili sorunu olan herkes e, muhalefet cephesindeki bu ortaklığa sığınıyor. Onun iyi bir direnç oluşturduğunu düşünüyor. Ama onunla birlikte yola çıkarak iktidarı değiştirip yeni bir şey inşa etmek konusunda aynı heyecanı duymuyor. İşte bu yüzden de iktidar gerilemesine rağmen muhalefet onun karşısında yükselen bir güç haline gelmiyor. Ama çok basit olarak baktığımızda. İktidar bloğu söylediğimiz yıllar boyunca, yani 5 yıl aslında 5 yıl çok da uzun bir süre değil, her 3 oyundan birini aslında muhalefete kaybetmiş. Yani 65'ler seviyesinden 45'ler seviyesine 45 bandına inmiş. Yani bu aslında küçük bir erime değil. Bu ciddi bir erime. Hı hı. Ama bunun karşısında yükselen ve aynı e, güçte yeni bir şey inşa etme e, enerjisiyle destek toplayabilen bir muhalefet oluşmuyor. Burada e, soruda kastedilen evet temas edebilmek ve bazı konularda birlikte davranabilmek konusunda e, bir diyalog zemini açıldı. Ama buna karşılık hala bütün partilerin kendi siyasal bagajları ve o kimlik aidetli, aidiyetlerinden doğan e, ürküntülerle, ...davrandığını görüyoruz. Hmm. Ee, bunu dikkate almadan... E, ...adım atamadıklarını... ...görüyoruz. Avantaj, iktidar... ...kendi tabanının... ...reflekslerini yöneterek ilerliyor. Muhalefet ise... O re- ...bazıları da... E, ...aslında... ...vehim olan... ...o reflekslere mahkum olarak gidiyor. Yani aradaki fark bu. İktidar... ...kendi tabanını yöneterek ilerliyor... Çok acayip manevralara bile cesaret edip onu kendi tabanına ikna edebiliyor. Ama muhalefet hala kendi tabanında olduğuna inandığı bir takım vehimlerle, bir takım korkularla ya da iktidarın kendisi aleyhine kullanabileceği endişesiyle ona mahkum olarak o kimlik kalıplarına mahkum olarak davranma cenderesinden çıkamıyor.
0: Evet. Evet, hocam e, burada e, güzel bir noktaya değindiniz. E, tabii ki de muhalefet e, her biri aslında bu direnci sağlamak için e, kendisine bir e, taviz noktası belirliyor. Örneğin CHP e, eskiye nazaran daha ulusalcı bir çizgiden, Kemalist ulusalcı çizgiden daha sosyal demokrat bir çizgiye e, gelmeye çalışıyor ve son zamanlarda da özellikle bu e, türban kadınlara yönelik bir tartışma da ateşlendi aslında. CHP'nin muhalefetteki bu bütünlüğü sağlamak adına gerçekleştirdiği değişim nasıl yorumlarsınız? değişim nasıl yorumlarsınız? Bu muhalefet birleştirmeye yetecek mi diye de ekleyin.
1: Yani şöyle bir tarafı oldu. Yani şimdi özellikle Kılıçdaroğlu'nun e, adalet yürüyüşünden başlayarak, adalet yürüyüşünü bir tür e, siyasi kimlik dışı bir talebe e, çevirme gayretinden başlayarak daha sonra e, bu ittifak e, konusundaki yüksek enerjisi e, söylediğiniz gibi bir takım özellikle muhafazakar e, kesimlere dönük e, daha sert ve rijit e, söylemlerden uzaklaşmak kutuplaşmanın dışında e, kalmaya çalışmak Bazen bunların ayarları da fazla e, kaçarak hatta e, bir takım e, sevimli görünme e, gayretlerinin e, ortaya çıktığına e, tanık olduk. E, yerel seçimde özellikle yereldeki adayların da e, stratejisine uygun olarak tamamen kutuplaştırma siyasetinin dışına çıkan bir e, siyasi söylem inşa ederek, ve son yıllarda da e, yerel seçimden sonra da özellikle Kılıçdaroğlu'nun muhalefet ittifakının devamına büyük titizlik e, göstererek e, yürümesinin sonuç alıcı olduğunu düşünüyorum. Bunun e, bir imkan yarattığını düşünüyorum. Ama bunun tıkadığı da bir şey var. Çünkü biraz önce söylediğim şeyle ilgili bu. Yine bu tavır Büyük ölçüde o kimlik kalıplarını, kimlik kodlarını veri kabul ederek yapılan bir strateji. Onları tamamen değiştiren, onların dışında bir dil kurmayan, sadece o kodlara daha uyumlu davranan, o kodlardaki alerjileri üzerine çekmeyecek bir hassasiyetle davranma hali. Bunun bir şey sağladığı bir o işte kimlik duvarlarında bir zayıflama yarattığı, bir makul zemin oluşturmaya başladığı teması sağlayabildiği doğrudur. Ama çok ciddi blok, oy bloklarında değişimler yaratmıyor. Çünkü asıl olarak muhalefet yapması gereken şey bu kimlik kodlarına hassasiyet değil, o zaten işin doğal bir e, parçası olarak işleyecek bir şey, tam tersine bu kimlik kodlarının dışında bir ilişki pratiği, bir siyaset alanı inşa etmesiyle olacaktır. Dolayısıyla CHP'nin söylediğiniz gibi yaptığı ve pozitif sonuç aldığı şeyler var. Ama bunlar e, tırnak içinde çare değil. Bu e, bir palatif formül ve sonuçları sınırlı ve hakikaten de işte (gülüyor) genel seçimde bir sonuç alıyorsunuz ama genel seçimde bu aynı neticeyi alır mı biraz tartışmalı
0: evet Kaan Bey siz bu kutuplaşmayı ve fay hatlarını nasıl yorumlarsınız muhalefet bu noktada birleşebilecek mi bir ortak yolu bulabilecek mi
2: Şöyle, e, muhalefet bu ortak yolu aslında Kemal Hocam'ın da belirttiği gibi e, başkanlık sistemine geçmeden önce ürettiği çeşitli direnç noktalarıyla aslında zeminini hazırlamıştı. E, ben burada Kılıçdaroğlu'nun da biraz önceki soruyla bağlantılı olarak rolünü önemsiyorum. E, Kemal Bey'in e, CHP'yi e, agresif laisist, agresif... E, vatandaşlık ve kültürel kodlara, vatandaşlığı kültürel kodlara indirgeyen ve o kültürel kodlardan bir ideolojik kurucu aktöre atıf yaparak bir ideolojik direnç üreten taraflarını budadığını ve bunu aslında Türkiye'yi normalleştirmek adına önemli bir noktaya getirdiğini düşünüyorum. Yani bugün Türkiye'de aslında iktidar bloğunun temelde ürettiği her şey Türkiye'nin normallik dışı bir yere gitmesine sebep olan politikalar. Ve bu normallik dışı iktidarı bir şekilde ya avantajlı ya da dezavantajlı konuma geçiriyor. Mesela çözüm süreci, mesela açılım gibi. Bunların hepsi normal dışı politikalar, normallik dışı politika yapım süreçleriydi. Fakat iktidar bunu sonuçları alehte bile olsa ne yazık ki oy kaybıyla yaşamadı, oy kaybetmedi. Fakat Kemal Bey'in iktidarın ve ortağının bu Türkiye'yi normalin dışında pratiklerle olağanüstü şartlarda yönetmeye alışık tavrına karşılık Türkiye'yi normale çekmeye, merkeze çekmeye, Kemal Hocam'ın da söylediği gibi kimlikler üstü bir hoşgörü ve tolerans etrafında oluşturmaya, kümelendirmeye çalıştığı ve bu anlamda sosyal demokrasinin pratiklerini de bir araç olarak kullandığı bir dönüşüm var CHP'de. Fakat şöyle de bir ekleme yapmamız lazım, Türkiye'nin normale gelmesi, merkeze gelmesi, kimlikler üstü bir tolerans ve hoşgörüyle belki bunu Kemal Bey'in liderliğinde muhalefetin toplanmaya çalışması, ee, aslında bir taraftan iyiyken diğer taraftan da o toleransın, o hoşgörünün ve merkezde oluşturulacak muhalif ittifakın e, nelerden ibaret olduğunu tam olarak da ortaya koyamama gibi bir dezavantajı da var. Yani bu e, toleransın, hoşgörünün keyfi mi yoksa belli kurallara, kaidelere, kurumlara e, bağlı bir e, hoşgörü ikliminde mi yeşerdiğini biz bilmiyoruz mesela. Hı hı. Bu konuda muhalefetin biraz daha ben olayı merkeze de gelecek olsa, Türkiye'yi normalleştirmek gibi bir pratiği de olsa bunu kurumlara ve kurallara ve belli ittifak ilkelerine bağlayarak halkın önünde cesurca dillendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de şu eklemeyi yapmam lazım. Yani baştan beri konuştuğumuz o iktidar Tüm bu anormal politika yapım süreçlerine rağmen ne için kendi potansiyelini koruyor sorusuna şöyle bir cevap verebilirim. Ee, i̇nsanların oy verme davranışını belirleyen üç faktörden söz edebiliriz. Birisi ekonomi politik, birisi hukuk politik, birisi de teoloji ve kültür politik diyebileceğimiz bir üçleme. Ee, batı'da daha çok süreç, iktisadi zeminden ve e, hayatın içinden e, bir takım sermaye, sivil grupların etkisiyle türediğinden orada ekonomi politiğin rolü daha fazla bu davranış biçimi belirlemedi. Fakat Türkiye'de devletin dışında bir zenginlik kaynağı olmadığı için ve insanların devletin dışında bırakın zengin olabilmeyi, hayatta kalabilmesinin de çok mümkün olmadığı bir iklimde insanların daha çok bu teoloji kültür politikle bunu bir manivele olarak kullanarak iktidara, partiye ve bunun çevresinde de devlete eklemlenme süreci yaşanıyordu. Fakat son dönemde bu hem yeni nesillerin hem hayatın içinden sorunların daha da artmaya başlamasıyla beraber daha ekonomi politiğin hayatımızda, oy verme davranışımızda görece olarak öneminin arttığı bir döneme girdi Türkiye. Fakat burada da bu muhalefetin avantajına olmasını bekleriz. Yani ekonomi politik aslında daha rasyonel düşünme, daha hayatın sorunlarıyla ilgilenme ve bir anlamda da yeni alternatifler aramanın da önünü açıyor. Fakat burada tabii iktidar yine devleti, sermayeyi ve aynı zamanda iktisadın ve sivil toplumun sermayenin tüm kapitalist işleyiş süreçlerini de tek merkezden kontrol ettiği için muhalefet orada iktisadi politikte, ekonomi politikte kendi seçmen kitlesine, aslında rasyonel bir gelecek vaat etme konusunda da e, çok e, avantajlı bir yerde evet.
0: değil. Hı hı. Yani Ahbab Çavuş kapitalizminin aslında e, zararlarını tarif etti bize Kaan e, evet, bu noktada, evet muhalefetin de içinde aslında şunu ger- gerçekten konuşmak istiyorum bugün. HDP'nin pozisyonu her zaman e, bir tartışıla geliyor. Yani kim HDP ile görüşmek istese ya da görüşmeye yeltense hemen güvenlikçi siyaset iktidar bloğundan refleksler e, gösteriyor. Ve aslında herkes ne görüşmek e, yönünde bir olumlu e, bir görüş belirtebiliyor ne de tam anlamıyla olumsuz görüş belirtebiliyor. Aslında her taraftan HDP sanki siyasetin e, dışarısında kalıyor gibi bir görüntü var. E, Sorum şöyle olacak Kemal Bey. HDP demokratik arenanın içinde mi? Yoksa iktidarı söylediği gibi dışında mı kalıyor?
1: Yani e, aslında ilginç bir e, paradoks var orada. Hı hı. İktidar HDP üzerinde çok yoğun bir e, baskı uyguluyor. Çok sert bir abluka var HDP'nin üzerinde. Yani e, bu dünya bir bile baktığımızda bu kadar yıl içerisinde, bu kadar e, hukuki, adli, e, ekonomik, siyasi saldırı altında bu kadar genç gösterebilmesi bir siyasi yapının e, gerçekten çok e, ilginç bir deney. Bir kere bunu bir e, kenara koyalım. Ama paradoks şu, bu kadar yoğun bir e, taarruz ve siyaset dışına itme çabası aslında ilginç bir biçimde siyasetin tam da göbeğinde tutuyor HDP. Aslında Hı. iktidarın HDP'ye dönük yürüttüğü strateji HDP'nin siyasi rolünü ve siyasi etkisini katlayan bir durum. Yani HDP'yi sürekli diğer partileri de işte bazen korkutmak için, bazen eee düşmanlaştırmak için bazen birbiri e, arasındaki e, ilişki ve e, temas zeminini bozmak için e, veya veya bir sürü e, seçenek için sürekli HDP enstrümanını kullanıyor olması her sıkıştığında tabir yerindeyse HDP'ye bir taarruz gerçekleştirmesi aslında ilginç biçimde HDP'yi yani bütün dışarı itme çabalarına rağmen siyasetin ana meselelerinden biri tutmaya devam ediyor. Hı hı. Bu evet. yani güvenlikçi siyasetin bir açmazı aslında, bir paradoksu. Bu dış politikada da böyle. Yani çok yüksek düşman tehlikesinden bahsederek bazı sonuçlar alırsınız. Ama aslında... O düşman diye işaret ettiğiniz her şeyinde, her unsurunda önemli kalmasına da neden olursunuz. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Hı hı. Yani HDP'nin siyasettin dışına itilmeye çalışıldığı bütün süreçte bakıyoruz bu 2019 seçimleri dahil olmak üzere işte seni başkan yaptırmayacağızdan başlayarak HDP'nin dışarıya itilmeye çalışıldığı her şeyde HDP seçmeninin tavrıyla beraber HDP'nin çok belirleyici bir rol oynadığını görüyoruz. Hı, hı. sürecinde böyle oldu. İşte seni başkan seçtirmeyeceğim meselesinde böyle oldu. 2018 seçiminde böyle oldu ve 2019 işte yerel seçimlerde e, önemli iktidarın önemli bir yenilgi almasında yine aynı şekilde oldu. Bu ilginç bir durum. İki şeyin çok dikkat çekici olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bir, bu kadar taarruza rağmen en kararlı duran seçmen bloğundan bahsediyoruz. Yani hani bu işte pragmatik seçmen açısından da baksanız yani defalarca ya işte hani lanet olsun seçime, tamam bırakalım biz bu işi dedirtecek işler yapılmasına rağmen dirençle partisine ve oyuna sahip çıkan bir seçmen tavrı var. Çok ağır saldırılar altında olmasına rağmen hala direnmekte olan ve siyaset üretmeye çalışan bir yapı var. Bir siyasi yapı var. Ve bunların ötesinde de bütün denklemlerde negatif değişken olarak kullanılmasına rağmen en belirleyici faktör olmaya devam eden bir siyasi durum bu. Bu ilginç bir denge. İktidar bunu muhalefetin iç dengesi ve içeride ihtiyaç duyduğu kutuplaştırmanın ana enstrümanı olarak bunu besliyor. Yani aslında bunun farkında. Bu Bunu sürekli kullanmasının HDP'yi önemli bir Olmaktır. Olmaya devam etmesi anlamına geleceğinin farkında ama fayda zarar analizinde sağlayabildiği fayda daha çok olduğunu düşündüğü için bu denklemi böyle sürdürmeye çalışıyor. Ama 2021 ya da olası bir erken seçim ihtimalinde bu durumun e, değişme riskinin e, olabileceğini e, düşünüyorum. Onu da bir e, tehlike olarak işaret edeyim. Şu andaki dengede 2020'de bunu çok net gördük. HDP'yi yine aynı biçimde bir enstrüman olarak kullandı. İşte evet. bildiğiniz e, pek çok e, hadiseyle işte kayyum e, politikalarıyla, belediyeleri hepsini de bir seferde değil böyle parça parça her sıkıştığında 2-3 belediyeye hamle ederek filan e, bunu Hı-hı. sürdü. E, dolayısıyla 2020'nin benzeri bir e, tablo görebiliriz 2021'de ama bu şeye bağlı. E, i̇ktidarın yakın dönem e, stratejisine bağlı. Yani Hocam bir şey, e, yada seçimsiz stratejisine
2: bağlı. Bir şey sormak <gülüyor> istiyorum. E, HDP burada bir negatif değişken rolüne itildiyse veya belki de kendi varoluşsal pozisyonu itibariyle orada kalmaya mecbursa bunu kendi içinden değiştirmeye yönelik mesela sıkça dillendirilen Türkiye'lileşme mesela sıkça Ayhan Bilgen gibi isimlerin dillendirdiği örgütün baskısından kurtulup özgür siyaset yaparak Türkiye siyasetini daha meşru bir aktör olarak açılma gibi bir girişim ihtiyacı var mıdır? Varsa HDP bu ihtiyacın neresinde?
1: E şimdi bu çok tartışılan bir şey ama bütününe baktığımızda yani hikayenin daha geneline baktığımızda yani Ayan Bilginin söyledikleri açısından da bakabiliriz. Zaten HDP'nin aslında bu içinde sürekli tartışılmakta olan bir şey. Yani HDP'nin gündeminde olmayan bir mesele değil. Zaten Türkiye'lileşme birilerinin HDP'ye önerdiği bir şey değil. Kendisinin ortaya koyduğu bir şey. Dolayısıyla hani sanki birileri böyle bir formül bulmuş da ona onun HDP'nin onu yapıyor olup olmadığını denetliyorlarmış gibi konuşuluyor şimdi ama çok öyle bir şey değil aslında. Evet. HDP kendisi inşa etmiş. Hatta HDP'nin kuruluşu bu zaten. HDP evet. Türk Siyasi Hareketi'nin Türkiye'lileşme programının Partisi zaten yani hı hı. hikaye bu. Ama hikaye bu sürece baktığımızda e, burada HDP'nin belirleyiciliği ya da HDP'nin eksiklerinden doğmuş ne kadar şey var diye baktığımızda evet bir takım şeyler bulabiliriz ama belirleyici olanın bu olduğu kanaatinde değilim ben. Bu çok sık gündeme geliyor olmasına rağmen. Çok basit bir şey söyleyeyim. Şimdi muhtemelen önümüzdeki günlerde yine e, gündeme gelecek. İşte meşhur Selahattin Demirtaş'ın işte Kobani e, olaylarıyla bağı. Bahset bu hadisenin üzerinden 6 yıl hatta 2021'e geçtiğimiz için 7 yıl geçti. Hı hı. Yani 7 yıldır bu partiye ilişkin soruşturma konusu yapılmamış bir şeyin şimdi yapılıyor olması. Tıpkı Gezi davasını da yedi yıl sonra açmaları gibi. Aslında bunun hepsinin sahicilik dozu. Yani sanki HDP şimdi bir politika değişikliği yaptı ve birden sertleşti. Onun üzerine de bir reaksiyon doğdu gibi bir tartışma açılıyor ya. ya bu gerçek dışı. Bunu çünkü hep beraber yaşadık. Yani şunu biliyoruz. Yani çözüm sürecinde aynı HDP'nin Aynı e, siyasi yapının nasıl temaslar içerisinde ve e, nasıl bir zeminde olduğunu yani bu böyle 50 yıl önce birilerinin hala hatırlamadığı bir şey değil. Herkesin hafızasında gayet canlı olan bir şey. Diyarbakır'daki meydanda yapılan yayının bütün televizyonla, yani şimdi daha bir süre önce HDP grup toplantısı yayınladı diye bir kanal kapandı. Bu ülkede. Hı hı. Hani sayesinde İyi de bu ülkede TRT dahil, devlet televizyonu dahil kutlama, HDP'nin düzenlediği nevroz kutlamalarını canlı olarak yayınlamadı mı? Yani bunu görmedik mi hepimiz? Yani bunu herkes hatırlamıyor mı 5 yıl önce? Yani bu, bu ölçekten baktığımızda e, bunu aslında herkes de farkında. Yani Türkiye'de siyasetin önemli sorunlarından biri bu biraz önce işte o kodlarla, o vehinlerle muhalefetle davranıyor dediğimiz. Aslında herkes her şeyin farkında. Sadece güncel konuşma kodlarına uyarak konuşmayı tercih ediyor. Ya öyle değil hani bundan dört yıl önce başka yani bugün kapatalım dediği parti için Bahçeli'nin hatırlayın Ahmet Türk'le mecliste sıcak tokalaşma sahnelerini Unuttuk mu? Evet. Devlet Bahçeli değil miydi? O zaman HDP, HDP değil miydi? Yani bütün bunları yan yana koyduğumuzda bugün işte HDP için bazı eleştiren şeyler söz konusu olabilir ama HDP'nin böyle siyasette ötekileştirilen kriminalize edilen bir aktör olarak kullanılmasında HDP'nin e, dahli ya da zaafı ya da katkısı nedir ve diğerlerinin nedir diye baktığımızda birinci öncelik olmaz. Yani şöyle bir soru gerçekçi değil. Ey de yapı yapıversin bir şey biz de böyle bakmayalım değil. Çünkü sorun o değil. Yani ben biraz meseleye e, böyle hmm. bakıyorum. Ve onun şey olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, bu zemini kullanmanın bir bahanesi olduğunu, yani HDP yapmadığı için e, bir şey olmuyormuş havası yaratmanın e, çok düz bir e, siyasi e, bakış olmadığı yani
0: olmadı lazım Evet, örgütle olan organik bağının olup olmamasının siyaseten bir önemi olmadığını, buna göre hareket edilmediğini söylüyorsunuz, zannediyorum. Yani bu,
1: bu yani şunu söylemek istiyorum. Daha önce başka türlü davranılırken başka bir şey değildi. Bu sonradan oluşmuş bir durum değil. Onu söylemek istiyorum. Demek evet. ki bu, bu varken de başka bir zemin kurulup bunu, bunu teşvik etmek ya da bu ayrımı yaratmaya çalışmak, siyasetin meşru bir aktörüne dönüştürme çabası yapılabilen bir şeydi. Ve o zaman başka bir durum yoktu. Yani sonradan daha hiç ortaya çıkmış bir ilişki pratiğinden bahsetmiyoruz
0: hocam süremiz de azalıyor hemen sorunla yeni soruna devam edeyim Aslında izleyicilerimizden de gelmiş Deva Partisi nasıl yorumluyorsunuz diye Deva Partisi'nin daha kimlikler üstü muhalefet bloğu içerisinde daha genç bir parti olarak kimlikler üstü ve kurumsallığı vurgulayan bir tarafı var gibi görünüyor bunu aşabilecek bu fay hatlarını aşabilecek bir politika üretebileceğini düşünüyor musunuz?
1: Ee, şimdi aslında hem Deva Partisi hem Gelecek Partisi aslında iyi Parti yani bakıldığı zaman Hı-hı. biraz önce konuştuğumuz gibi bundan 5 yıl önce iktidar bloğu içerisinde olan iki partiden çıkmış 3 tane parti var. Hı-hı. Ve yaklaşık bunların hani toplamında Kaba bir hesapla 15-20 %15 ile 20 arasında bir oy potansiyeli olan ve iktidar bloku içerisinden çıkmış üç parti. Bunların hepsinin bir potansiyel taşıdığı görülüyor. Yani bu işte İYİ hı hı. Parti seçim deneyinde de bunu gösterdi. Henüz deva ve... Gelecek partileri bir seçim deneyi yaşamadılar. Şu anda sadece bazı araştırmalar sonuçlarıyla kabaca etkinliğini görüyoruz. Ama bunların tamamında gördüğüm ortak şey bu yenilik ya da içinden çıktıkları yapılarla ilgili problemleri işaret ettiğinin ötesinde bu kimlik siyasetini kıran ve asıl olarak tercihleri öne çıkartan bir politik söylem kurarak bir alternatif olmayı henüz dikkat çekici biçimde insanlara geçiremediler. Hı
0: hı. Bence
1: eşik burada. Evet. Yani insanların zaten işte kararsızlar, insanların kararsız olmasına neden olan şey mevcut durumdan memnuniyetsizlikleri. Mevcut durumdan memnuniyetsizliği destekleyecek politik söylem Evet iyi bir direnç alanı oluşturuyor onlara dinliyorlar ama onun bir alternatif olabilmesi için yeni ve asıl olarak bu problem olan şeyleri hangi tercih değişikliğiyle düzelteceğine dair etkili bir alternatif olduğunu göstermesi. Bu konuda e, biraz zorlandıklarını düşünüyorum. E, tabii çok haksızlık etmemek lazım. Çok taze e, yapılar. Ama işte bu biraz önceki soruda vardı. Hani bir demokratik ortaklık bu ittifak düzeni demokratik bir zemin yaratıyor ama bir yandan da bu tercihler ve dikkat çekici yenilikler konusunda da herkesin biraz ağırdan almasına neden oluyor. Yani açıkça yani şu anlaşılan o ki yeterli gelmeyecek devaya. Ya biz iyisini yapıyorduk. Bunlar bozdular. Biz tekrar gelip aynısını yaparız. Yapmayı da biliyoruz. Demenin yeterli olmayacağı anlaşılıyor. Başka bir şey daha söylemeleri gerekiyor. Yani Abacan için özellikle söylüyorum. Çünkü Ekonomideki sorunu hani genel çerçevesiyle böyle ta- tarif ediyor ya yani hı hı. biz bunun nasıl yapılacağını biliyoruz. İyisini de yapmıştık. Yine geliriz yaparız. Ama bunun ikna edici olmaya yetmediği buradaki temel tercihin, problemi yaratan temel tercihin ne olduğu ve o tercihin nasıl değiştirileceğine ilişkinde bir şey söylemesi e, bekleniyor diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Evet, ben bir ta- şey ekleyebilir miyim? Evet, ben de size sözü verecektim. Siz genel olarak değerlendirmenizi nasılsınız?
2: Ben Deva Partisi ve İyi Parti'yi söz gelmişken değerlendireyim. Bir daha Kemal Hocamı bölmeyeyim. Deva Partisi'nin ve Ali Babacan'ın Türkiye'de neoliberalizmi ve yeni sağ anlayışını hukuk devleti, arka planını mutlaka oluşturmak kaydıyla, kurumları ve kuralları güçlü piyasa ekonomisiyle ve aynı zamanda e, e, yeri geldiğinde de sosyal devlet olabilen e, ama bunun da şeffaflıkla ve liyakatle yürümesi gereken süreçleri özeten, özetleyen e, taraflarını çok kıymetli buluyorum. Fakat bu tarafların e, hayatın doğrudan e, halkın nazarında ihtiyaçlarıyla senkronize olabilecek mi olamayacak mı sorusunda endişeliyim. Yani insanlar daha e, çarşıya, pazara, işe, istihdama yönelik daha avami cümlelerle pratik politikalar beklerken siz kurallı piyasa ekonomisi işte kurumları ve liyakati güçlü bir devlet, modern hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı falan dediğinizde bu aslında e, orta sınıf ve üstündeki daha beyaz yaka ve kendi geçimini kendi evrensel katma değeriyle ortaya koyabilen insanlara yönelik bir söyle. Bunu e, taşraya, daha e, varoşa veya işte e, geçim kaynağını, hayatta kalma mücadelesini daha e, pratik ve basit ilişkilerle yürüten insanlara yönelik hızlı bir entegrasyon ve senkronizasyon sürecine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Bir de İyi Parti ile ilgili şunu söyleyebilirim. İyi Parti'nin kafasında milliyetçi bir çizgiden ayrılmak kaydıyla henüz daha kentli bir milliyetçi, daha layık, daha kentli bir milliyetçi mi olacağı, yoksa merkez sağda muhafazakarlarla demokrasi arasında bir yol mu tutturacağı veya bunların hepsinden bağımsız merkezde bir şey mi e, üreteceği konusunda bence kafasında ciddi bir proje yok. E, bence böyle bir endişeleri de yok. Çünkü zaten e, var olan pratikte e, kendilerine o kriz ikliminde ilk kurulması ve ilk inisiyatif alan yeni muhalif hareket olması itibariyle iyi bir yer edindiler. Bundan da memnun gözüküyorlar ama bu onları iktidara götürmeye veya muhalefetin denklemini değiştirecek kadar büyük bir kinetik enerji üretmeye yetecek bir şey değil. Bu konuda yeni çabalar var İktidar, İYİ Parti'de. Merkeze yürümek, işte merkezin uzlaşmacı, politik pragmatist ve aynı zamanda Medeni yaşam, modern hukuk devletini oluşturmaya yönelik bir takım girişimleri var. Fakat bunlar cılız ve bence zihinlerde de başta Meral Akşener olmak üzere henüz netliği ve önemi kavranabilmiş mefhumlar değil.
0: Evet, teşekkür ederiz Kan Bey. Aslında son bir sorunla da toparlamak istiyorum. Bugün yayın boyunca işte fay hatlarını, krizleri, muhalefetin neden bir araya gelmesindeki zorlukları tartıştık. Peki hocam, yeni yıl vesilesiyle de bunu yöneltmek istiyorum. Muhalefet bu fay hatlarını aşmak için ne yapmalı? Muhalefet ya da sistemsel olarak ne yapılmalı diyelim? Ne tavsiye edersiniz?
1: Ya ben hani siyasetçi olmadığım için tabii ki ben mümkün olduğunca olup biteni anlamaya neyin neden olduğu hakkında akıl yürütmeye çalışıyorum. Ama siyaset yapma ya da siyasetin profesyonellerinin asıl olarak bu tür formülleri geliştirmesi. Ben biraz Türkiye'deki sürecin aslında ee, pek çok açıdan e, dünyadaki genel tabloyla da e, aslında uyumlu olduğunu ya da genel tabloyunun bir e, örneği olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün dünyada da e, siyasi alanla ilgili çok ciddi bir tıkanma yaşanıyor. Tıpkı e, Türkiye'de olduğu gibi aslında e, sistemik hale gelmiş bir takım krizler var. Hem e, siyaset modelinin krizleri var. Yani liberal e, batı demokrasilerinin kendisi de çok ciddi bir kriz içerisinde. Mesela işte bunun çok tipik örneklerinden biri olan Amerika'da e, daha çok hala bitmedi hatta. Ya seçimi kaybeden başkan gider mi gitmez minin tartışılabileceğini kimsenin aklı kesmezken böyle bir tabloyu yaşıyor olduk. Yine işte Avrupa demokrasilerinin çoğunda e, bu klasik e, temsil e, yeteneğinin, merkez siyasetin klasik temsil yeteneğinin önemli ölçüde e, sıkıntıya girdiğini biliyoruz. Ekonomik modelin, e, birikim modelinin ciddi e, sıkıntılarla e, sürekli kendini tekrar eden krizler yaşadığını görüyoruz. Türkiye'de aslında bu genel trendten bağımsız değil. Çünkü bundan biraz geriye gideceğim ama neredeyse 40 yıllık bir eveliyatı olan siyaseti bir tür e, teknik detaya indiren e, bir siyasi mimarinin komplikasyonlarını yaşıyoruz aslında. Yani merkezi güçlü e, temsil önceliğiyle asıl olarak iktisadi modelin devamını sağlayan ve bir tür sistemik siyasetsizleştirme dönemi yaşadı bütün dünya. Yani şimdi mesela popülizmin bir, ya da kutuplaşmanın bir ürünü olarak siyasi alanın daralması ya da siyasetle Siyasetsizleştirme arasındaki mücadeleden bahsediliyor ama aslında bu sistemli biçimde çok uzun süreçte üretilmiş bir siyaseti itibarsızlaşma, itibarsızlaştırma ve siyaseti çok teknik alana ve sonunda da bunun krizi işte bizi bu kutuplaştırmaya ve kimlik siyasetine e, sapladı. Oraya, çünkü o onun bir reaksiyonuydu. Tıpkı küreselleşmenin reaksiyonu gibi siyasetin dilsizleşmesi de bu kimlik siyasetini öne çıkarttı. Yani tercihler üzerinden kurulamayan siyasi dil kimlikler üzerinden kendini yeniden inşa etti. Ve bugün bunun krizini yaşıyoruz. Bütün dünya. Evet. Türkiye de bu sorunu yaşıyor. Şimdi ben böyle bir reçete veya formül bir siyasi mühendislik üretemem ama şunu düşünüyorum. Bunu kırmanın yolu bunun karşı kimliğini geliştirmek olamıyor. Tam tersine yeniden kimlikleri ve aktörleri birinci siyasi mesele olmaktan çıkartan ve asıl olarak tercihleri konuşmaya başlayan bir siyaset diline var. Bu biraz önce tek tek partiler bazında konuşurken de aynı şeyi yaşadık. Yani kimliklere saygı duymakla bir ortak zemin oluşturabiliyorsunuz ama bundan bir ortak hedef çıkmıyor. Evet, evet. Bu kimlikler bir ortak hedefin kimlikleri değil. Evet. Tam tersine kutuplaştırmanın öbür tarafında olanlar için bu kimlikler çok elverişli. Hatta onları sivriltiyor. Özellikle çok işine yarıyor. Hatta mesela Türkiye'de, onu da kısaca değineyim, hani İslamcılık ve milliyetçilik kökleri itibariyle çok sorunlu birbirleriyle sorunlu olan ideolojik hatlarken ortalama bir sağcılıkta çok kolay buluşabiliyorlar.
2: Muhafazakarlık şemsiyesi onları dönüştürdü galiba evet. hocam.
1: Ve çok ortalama bir, ya hatta arkayık bir sağcılık zemininde kolayca... Şimdi birbirine etkiler ve birbirini biçimler hale geldiler. Hatta tabanlarının da çok benzeştiğini görüyoruz. Ama bunun zıttı yani bunu değiştirmeye kalkanın benzer bir şey kurması değil tam tersine kimlikler üzerinden değil tercihler üzerinden bir siyasi dil tercihleri konuştu. Yani daha iyi bir dünya daha eşit bir dünya daha adil bir dünya için ne yapmalıyız? Bunu kim yapar? Kim için bunu yapmak lazım tartışmasını kurarak değil. Bunu nasıl yani nasıl sorusunu kim sorusunun yerine nasıl sorusunu koyarak. Hı hı. Yani dolayısıyla babacanın oyunlar yapamıyor. Ben yaparımın yetersiz olmasının nedeni bu. Ben yaparım dediğiniz zaman bir cevap vermiş olmuyorsunuz. Nasıl yaparıma cevap verdiğimiz zaman alternatif olabiliyorsunuz. Hı hı. Yani ben çok genel olarak bunu söyleyebilirim. Tercihleri öncelikli olarak düşünen bir siyasi dil, kim sorusunun yerine nasıl sorusunu koyan bir siyaset tarzı.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz Kemal Bey. Bugünkü yayınımıza katıldığınız için bizleri de çok mutlu ettiniz. Son söz olarak bir de temennilerinizi almak isterim. 2021'den beklentilerinizi
2: Ben bir seyircimizin Kemal Hoca hakkındaki kanaatini de programın kanaati olarak
0: (gülüyor) ekrana
2: yansıtmak istiyorum.
1: Evet. (gülüyor) (gülüyor) Teşekkürler. Yani beklentim ve umduğum tabii ki daha iyi bir dünya, daha iyi bir ülke, daha demokratik, daha adil, daha özgürlüklerin özgürlükleri olduğu bir siyasi zemin ama bunun mümkün olabilmesinin öznesi bunun asli aktörü şimdi çok yaygın biçimde şöyle bir şey var işte o biraz önce sonuç söylediğim siyasetsizleşmenin etkisi bunu bir yerlerden gelecek ortaya çıkacak birilerini bekleyerek değil buradaki herkesin bizzat hani vatandaş bu ülkenin ya da bu dünyanın ııı Yaşayanı olarak bizim özüne olduğumuzu, kurucu unsurunda biz olduğumuzu düşünmenin, fark etmenin ve bunun daha görünür hale geldiğini, insanların bu, şeylerini, bu etkilerini fark ettikleri bir yıl olmasını diliyorum dünyada ve Türkiye'de.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, i̇zleyicilerimize de katıldıkları için, bizleri izledikleri için teşekkür ederiz. Ayrıca merak edenler için ekrana yansıttığım çekilişin detayları açıklama kısmında yazıyor. Oradan bakabilirsiniz. İyi akşamlar diliyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler.
0: Sağ olun.